0: W 14 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy. Do 7 lewy. Witają Was Piotr Furman i Karol Wiekczyński.
1: No i mamy koniec sezonu, mamy nowych mistrzów świata, mamy nowych wicemistrzów Europy, jak twoje
0: odczucia? Ja jestem trochę rozczarowany, w mistrzostwach świata znowu Francja wzięła wszystko. No wiadomo, nam chodziło najbardziej o tytuł mistrzowski dla Kajetana Kajetanowicza, jako kierowcy w kategorii WRC 3. No nie udało się, na ostatnim odcinku specjalnym wszystko się rozstrzygnęło, Power Stage wygrał Rossel i Kajetan stracił te 3,1 sekundy. Szkoda, wielka szkoda, bo naprawdę ten sezon mieli rewelacyjny. No macie Szczepaniak ten tytuł sobie zapewnił już wcześniej. No właśnie e... ja
1: tu chciałem trochę pozytywnych emocji wnieść, jednak mamy Mistrza Świata. Może nie tak jak chcieliśmy, ale jednak na otarcie łez
0: Macie Szczepaniak... No to na pewno bardzo duże osiągnięcie, szczególnie dla Maćka Szczepaniaka, dla którego to był 131 start w rundzie WRC. W
1: 26-letniej karierze? O ile dobrze tak, się tak.
0: Tak, to jest, to jest naprawdę e, bardzo. Szmak czasu. A... Długi kawałek czasu spędzonych w sam, e, samych mistrzostwach świata, to, to trzeba zaznaczyć, tak? To jest najbardziej doświadczony zawodnik.
1: Dokładnie. Dzisiaj jest to najbardziej doświadczony zawodnik w Polsce.
0: Jeden z najbardziej doświadczonych pilotów, jednak na świecie. Nie będę się bał użyć tego określenia tak, tak. Przy, tej liczbie, przy tej liczbie startów.
1: Jak już tak mówimy o porównywaniu się do najlepszych i najbardziej doświadczonych zawodników, no ja mimo wszystko cały czas bym chciał zobaczyć e, Maćka Szczepaniaka pilotującego kogoś z najwyższych wyższej kategorii. No, w przyszłym roku będzie to Rally 1, więc
0: byłoby super. Kto wie, może mu się to uda, ale wracając do Kajetana, e, no, wszyscy robimy dobrą minę trochę to złej gry jednak. E, oczywiście jego wierni kibice w dalszym ciągu są jego wiernymi kibicami. E, tutaj no, emocje na pewno opadną za jakiś czas i bardziej chłodnym okiem może na to wszystko spojrzymy. No, ten sezon naprawdę mieli wybitnie udany, ale zabrakło jednak tej kropki na D. A była duża szansa jednak, żeby tytuł mistrzostki zdobyć. Skończyło się na drugim miejscu w kategorii WRC 3, bo też bym był ostrożny z tym tytułem wicemistrza świata. Bo z tego co się zorientowałem, to regulamin nie przewiduje tytułu wicemistrza świata. Jeśli oczywiście się mylę, to mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj poprawi. Także Kajetan zakończył sezon w WRC3 na drugim miejscu. No i jaka przyszłość go czeka, jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ja się obawiam, że to był ostatni dzwonek, żeby przywieźć tytuł Mistrza Świata. I, i dopisać go do swojego i tak bogatego już CV.
1: To jest tak nieprzewidywalny sport i sport tak wielu zmiennych, to było widać właśnie podczas tego rajdu. Obydwoje zawodnicy dysponowali naprawdę świetnym sprzętem, bardzo porównywalnymi umiejętnościami, co było widać w czasach. Natomiast no, gdzieś komuś te właśnie zmienne lepiej zagrały i w tym przypadku no, był to Rosel. Ja też czuję pewien niedosyt, ale mimo wszystko liczę na to, że zobaczymy Kajetana Kajetanowicza w przyszłym
0: roku w stawce, no, no nie wiem, może Rally 2, kto wie. No kto wie, no, w przyszłym roku na pewno e, z tych dwóch kategorii WRC 2 i WRC 3 jedna z nich zniknie, one zostaną połączone. Dzięki Bogu. Tak, to jest na pewno lepsze rozwiązanie, ale na pewno e, jeśli Kajetan zdobędzie budżet i zdecyduje się na starty w przyszłym roku, to na pewno mu nie ułatwi e, zdobycia tytułu. Ale z jego pasją do, do, do jazdy, rajdowym samochodem i z doświadczeniem. Kto wie, życzymy mu jak najlepiej, cieszymy się i gratulujemy Kajtkowi i Maćkowi tak udanego sezonu. Naprawdę panowie zrobiliście kawał dobrej roboty, także z całego serca wam gratulujemy.
1: Ja chciałem jeszcze podkreślić to, że ten sezon był naprawdę rewelacyjny i podziękować za emocje do samego końca, do ostatniego odcinka specjalnego. Dawno czegoś takiego nie było i naprawdę
0: było super. To może jeszcze jak jesteśmy już przy Mązie, Wspomnijmy o tym, kto wygrał ten rajd w klasyfikacji generalnej, no i kto zdobył tytuł. Tak jak już wspomniałem, Francja wzięła wszystko, czyli jak się domyślacie, mistrzem świata został Sebastian Orzie. Ósmy tytuł w jego karierze. Wygrał w pełni zasłużenie, chociaż też miał przygodę dzisiaj. Otarł się o, o, o szykanę. Mogło się to źle skończyć, ale jednak wyszedł... Mogło, ale jemu szczęście
1: zawsze sprzyja. Tak.
0: Drugie miejsce, drugi kierowca Toyoty, czyli Elfin Evans, Hyundai Daniego Sordo uzupełnił podium. No i w zasadzie to by było na tyle. Sezon mamy już za sobą. Ja nie wiem, czy ten rajd jest dobrym pomysłem, żeby kończył sezon. No, to jest drugi przypadek w porównaniu jeszcze, no, biorąc pod uwagę jeszcze zeszły rok, także Monza już drugi raz kończy sezon zmagań mistrzostwa świata. Ale no emocji nie brakowało. Nie brakowało emocji do samego końca, tak jak już powiedziałeś, ale właśnie podobnie było też na Kanarach.
1: Było. Oglądałem relacje dzięki jednemu z głównych dostawców sygnału, co niestety zniknie w przyszłym roku. Dla mnie absurdalny ruch ze strony FIA. Ostatnia szansa na oglądnięcie relacji z Misza z Europy nie poprzez subskrypcję mieliśmy właśnie wczoraj. Kapitalny rajd, z tym, że odnoszę wrażenie, że znowu teatr jednego aktora, pomimo tych emocji, na które myśmy liczyli. Natomiast to, co pokazywał Kaniuk, to jest jakiś, no... Ujechał swój rajd,
0: także tutaj wygrał w pełni zasłużenie, chociaż no, on nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. Czwarte miejsce dopiero, także no...
1: No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, że sport rajdowy jest tym sportem zmiennych. Najlepszy zawodnik na pewno w najlepszej dyspozycji, z olbrzymim budżetem,
0: no i jednak brakło. Ale może to akurat spowodowało, że te Mistrzostwa Europy w tym roku były trochę ciekawsze, co prawda, mistrza poznaliśmy już podczas rajdu Węgier. Mistrzem Europy kierowców został Andreas Mikkelsen. Nie wystartował już na Kanarach, ponieważ wybrał rajd we Włoszech i kończył sezon Mistrzostwach Świata. No tutaj też rzeczywiście do samego końca walka trwała. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk pojechali znowu. Piękny rajd. No, trochę problemów tam po drodze. Falstart, kara czasowa 10 sekund. No, być może to ona właśnie zadecydowała o tym, że trochę zabrakło i, i przegrali na ostatnim odcinku specjalnym i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu, ale także wicemistrzostwo Europy. To znaczy Mikołaj Marczyk, bo Szymon Gospodarczyk został wicemistrzem Europy.
1: Tak jak powiedziałeś, gdyby nie te 10 sekund kary za falstart, no to nasza załoga zameldowałaby się na drugim miejscu przed Efrenem Lareną, a w zasadzie Jareną, bo... Jareną, tak, się... tak, bo tutaj Jarenom,
0: popełniamy tak. ten błąd już od dłuższego czasu, te hiszpańskie... Podwójne L to jest J. Będziemy starali się już to nazwisko wymawiać prawidłowo, bo myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja ku temu.
1: Jego pilotka natomiast Sara Fernandez wywalczyła tytuł mistrza No dobrze. Europy.
0: Dobrze, że o tym powiedziałeś. I to może jest dobry moment, żeby w ogóle powiedzieć, skąd wzięły się aż tak dziwne wyniki, zarówno w Mistrzostwach Europy, jak i w Mistrzostwach Świata. Bo już wcześniej wspomnieliśmy, że Maciek Szczepaniak jest mistrzem świata w WRC 3. Kajetan Kajetanowicz zajął drugie miejsce wśród kierowców w tej samej kategorii. Tutaj nagle pilotka Jareny została mistrzem Europy, chociaż nie wsiadała przecież ani razu do samochodu Andreasa Mikkelsena. To jest właśnie paradoks tego regulaminu, który obowiązuje w tym roku, ale on nie tylko w tym roku w takiej formie obowiązywał, czyli naliczania punktów osobno dla kierowców i dla pilotów. Co ty tym myślisz?
1: Znasz moje podejście do zawodu pilota. To jest jak najbardziej okej, okay, w mojej ocenie. Natomiast... No, prowadzi to do takich właśnie absurdów, jakich, jakie mamy w tym roku, że dwie no, załogi zdaniem, mistrzowskie no... z zupełnie innymi pilotami. Natomiast tak. no, zrozummy jedną rzecz, że pilot nie, jest, nie brał ślubu z kierowcą i też ma możliwość, czy to przejścia w połowie sezonu, czy pauzowania, czy no, różne rzeczy się zdarzają. I mm, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Ja tu za bardzo bym się do tego nie miał co przyczepić.
0: No, Ja się z Tobą do końca tutaj nie zgodzę, ponieważ rajdy samochodowe to jest i tak na tyle skomplikowana dyscyplina i trudno zrozumieć pewne niuanse osobom, które się nie zajmują tym na co dzień, że takie dodatkowe właśnie naliczania punktów jeszcze bardziej to komplikują, jeszcze bardziej zacierają czytelność tego sportu i zasad rozgrywania tej dyscypliny. Owszem, masz rację, pilot jest istotnym elementem, jest też elementem, przepraszam za takie określenie, też wymienialnym, ale podobnie kierowca w zespole też się może zmienić. Tylko okay. że ja bym tutaj złoty środek miał na ten pomysł, i on był już wykorzystywany.
1: Okej, okay, ale pamiętaj o tym, że no już kiedyś tak było. Pilot był niemalże pomijany przy rozdaniu nagród, i, i, i dochodziło do takich sytuacji, m, że przyznawany był tylko jeden puchat zwycięskiej załodze i wiadomą sprawą, że zabierał go kierowca. Nawet ta słynna anegdota, bodaj po rajdzie Monte Carlo, kiedy to dwóch członków załogi pokłóciło się przy stoliku podczas rozdania nagród anekdota anegdota głosi, że po prostu zaczęli przecinać puchar na pół, więc
0: no ja bym no, chyba nie chciał wracać do tego punktu. Nie, ale nie musimy wracać do tego punktu, bo puchary można oczywiście wręczyć dwa, bo jest dwóch członków załogi w samochodzie rajdowym, ale jest taki przecież zapis w regulaminie, na przykład w Mistrzostwach polskich, że jeżeli pilot wystartował co najmniej 50% ilości tych rajdów z danym kierowcą, Zdobywa tytuł taki sam jak kierowca i myślę, że to jest taki właśnie złoty środek i najlepsze rozwiązanie. Teraz mamy właśnie kuriozalną sytuację. Mistrzem Europy wśród kierowców został Andras Mikkelsen, ale pilotowało go trzech różnych pilotów w ciągu sezonu, więc żaden z nich tak naprawdę nie, nie zdobył tego tytułu razem z nim mistrzem Europy wśród pilotów, tak jak powiedzieliśmy, jest Sara Fernandez. Miko Marczyk jest z kolei trzecim kierowcą Europy, ale jego pilot drugim pilotem w Europie. No, okay. Dla mnie to no jest dobra. mocno pomieszane. To, to nie jest potrzebne jednak. To niedobrze nie, nie robi rajdom samochodowym, jeżeli chodzi o przyciągnięcie takich ludzi, którzy, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym sportem. Okej, okay, ale z drugiej strony
1: wytłumacz mi w takim razie, jakbyś chciał przydzielać nagrody i, i, i dzielić tutaj um, wkład. No bo no nie oszukujmy się, każdy z tych trzech pilotów Mikkelsena miał no powiedzmy jednakowy wkład w zdobycie tytułu Mistrza Europy przez Andreasa, natomiast y, żaden z nich nie startował y, tyle eliminacji, co Sara Fernandez. Więc tutaj Dobrze, jest pewna... No nie, byłaby pewna niesprawiedliwość, ja bym prawda?
0: Tutaj trzymał w kupie załogę, tak? Jedną załogę. To Załoga pracuje na tytuł, na wynik w rajdzie, także tutaj. No właśnie, no, ale z drugiej strony ja pamiętaj, jednak... że jest to dwóch sportowców. To jest tak, to jest dwóch sportowców, którzy no, mają jakieś tam odrębne zadania do wykonania jak najbardziej. Ale tak jak powtarzam, w obrębie jednego samochodu, ja bym tych podziałów jednak takich nie robił. W Mistrzostwach świata zauważ, stało się bardzo podobnie. Yy... Johan Rossell wystartował też z trzema różnymi pilotami, więc żaden z nich nie mógł tak naprawdę świętować tytułu Mistrza Świata. No, został nim na szczęście Maciek Szczepaniak, z tego się bardzo cieszymy oczywiście i gratulujemy mu tego wielkiego osiągnięcia. Jest to jakaś próba nagradzania też pilotów, zaznaczania ich pozycji w zespole, co jest niezwykle ważne, bo w dalszym ciągu nawet zwróć uwagę na takie pR-owe podsumowania rajdów, tam się o tych pilotach ciągle zapomina. Nawet Niestety. w komunikacie prasowym e, kajetana Kajetanowicza nie znaleźliśmy informacji o tym, że jego pilot zdobył tytuł mistrza świata w WRC3. No to, to jest właśnie ten problem i tego Rzuta problemu nawet na chyba to. dla ludzi
1: od PR-u, tak.
0: Tak, tak i to już nie pierwsza, bo, bo, bo tam już takich kwiatków można znaleźć trochę więcej, ale już nie będziemy teraz o tym mówić. Także no spróbujmy dzisiaj wyjaśnić może kibicom i słuchaczom mniej więcej na czym to polegało, skąd to się wzięło. Yy, mi to się nie podoba, okej, okay. ty uważasz, że to jest jak najbardziej sprawiedliwe. Zgadzam się z Tobą, że jest to sprawiedliwe co do zawodników, ale jednak, tak jak powiedziałem, zaciera to czytelność tego sportu dla kibiców, którzy no, nie są na co dzień z rajdami za Pan Brat, także myślę, że chyba na tym skończymy nasze rozważania.
1: No Moglibyśmy się jeszcze długo spierać, to przypomina mi moje dzisiejsze kłótnie. Jak pamiętasz, przed laty z FIA wpadła na pomysł zlikwidowania nazwisk pilotów z bocznych szyb samochodów. I no tak, no, no, to, to już był pomysł. Pomysł świetny dla kibiców, i... ale
0: no właśnie. Nie uważam też, żeby to był świetny pomysł dla kibiców, ponieważ tam sobie ktoś wymyślił, że to będzie bardziej czytelne medialnie. Bzdura oczywiście, bo, bo, bo w żaden sposób to moim zdaniem nie zwiększyło jakiejś tam czytelności. Poza tym rajdy samochodowe to nie wyścigi, tam jednak jest dwie osoby w tym samochodzie. Ale okej, okay, dobra, bo jeż, jeżeli jesteśmy przy pilotach, to jeszcze powinniśmy wspomnieć tutaj o jednym bardzo ważnym zawodniku na Mistrzu Świata, no bo przecież pilot Sebastiana Orzie Julien Ingracia kończy karierę.
1: W przyszłym roku, bo to też trzeba powiedzieć, Sebastian Orzie nie zaliczy pełnego cyklu WRC, a jego pilot w tym samym czasie zakomunikował, że kończy karierę. I zastanawiam się na ile to właśnie decyzja Seba wpłynęła na to, że Julien zdecydował się no, na niekontynuowanie zabawy w rajdowe Mistrzostwa Świata.
0: Tak, po 168 startach w Mistrzostwach Świata, małżeństwo francuskie, drugie słynne małżeństwo francuskie, pozwolę sobie użyć takiego określenia, się rozpada. No, podziwiam Juliena, że, że tyle wytrzymał przez tyle lat z jednym kierowcą. Stworzyli naprawdę niesamowity duet, 8 tytułów Mistrza Świata w trzech różnych samochodach no, to jest duże osiągnięcie. Myślę, że pomimo, że brakuje im do tego rekordu Leba jednego tego tytułu, to jednak oni też przejdą na tym samym poziomie do historii, co załoga Pelena.
1: No właśnie i tutaj dzisiaj taka mnie smutna, znaczy smutna, nie smutna, no refleksja naszła. 16 lat, dobrze liczę? 16 lat tytułu rajdowego mistrza świata we francuskich rękach.
0: No 16 lat, na szczęście ta pasa została przerwana przez ojta Tanaka, yy, ale tylko raz, więc... Więc można powiedzieć naprawdę o francuskiej hegemonii tutaj.
1: Tak, francuska szkoła to jest też coś, co zasługuje na chyba osobny odcinek. Polecałbym panom z Polskiego Związku Motorowego, żeby jednak wybrali się na wycieczkę do... Francji i zobaczyli, jak to się robi na Zachodzie, żeby później móc właśnie cieszyć się i świętować sukcesy swoich
0: zawodników. Wspomniałeś o Polskim Związku Motorowym, czyli rozumiem, że przechodzimy do dzisiejszego naszego tematu.
1: Tak jest. W ubiegłym odcinku wspomnieliśmy o sytuacji z rajdu Węgier i nałożonej karze czasowej na Nikolaja Grezina. Za nieudzielenie pomocy, nie zatrzymanie się przy mm, Norbercie Herciku. No i chciałoby się aż powiedzieć, że rozdzwoniły się telefony. <grych> Ale faktycznie wywołała się dość ciekawa dyskusja, którą no, stwierdziliśmy, że chyba warto będzie pociągnąć, jeśli chodzi o procedury bezpieczeństwa i przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa, w, zarówno w cyklu Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, jak i w cyklach
0: narodowych. Zdecydowaliśmy się podjąć taki temat, choć wiemy, że to będzie trudny temat i, i dosyć rozległy, ponieważ chyba w historii motorsportu i rajdów samochodowych przede wszystkim, nic tak bardzo nie poszło do przodu i nie ewoluowało właśnie jak bezpieczeństwo. Coś bardzo ważnego i istotnego przecież nie tylko dla samych zawodników, ale także dla kibiców. Także porozmawiamy dzisiaj o tym, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, czym są procedury bezpieczeństwa znane też jako procedury wypadkowe, kiedy one się pojawiły a jeżeli chodzi o to, o ten PZM, o którym trochę wspomniałem, też dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to wyglądało właśnie w Polsce, a te zmiany w Polsce w ostatnich 20 latach były naprawdę bardzo duże.
1: No właśnie, wiem, że wgryzłeś się, bo mogę tak powiedzieć dość głęboko w temat właśnie wspomnianej procedury bezpieczeństwa, więc myślę, że najlepiej będzie zacząć właśnie od poruszenia tego tak, tematu. Tak, będziemy
0: mieli tutaj okazję też e, wspomóc się wypowiedziami osób, zawodników, którzy brali bezpośredni udział w tworzeniu procedury bezpieczeństwa, a miało to miejsce na przełomie 2000 i 2001 roku. A co było zapalnikiem całej tej sytuacji? Może, może od tego zacznę, bo pewnie starsi kibice pamiętają, bardzo kontrowersyjny rajd Wisły w 2000 roku kiedy zawodnicy na jednym z odcinków specjalnych natknęli się na źle ustawioną szykanę i doszło tam no, niemalże do e, tragedii ponieważ e, zawodnicy najeżdżając bardzo szybko na szykanę e, no, okazywało się że ten wjazd na tę szykanę jest zupełnie innej strony część zawodników miało tam e, kolizję z tą szykaną a, a jednak w większości na szczęście udało się to przejechać bezpiecznie na
1: pewno doszło do wielu dantejskich scen w samochodach po prostu ta szykana zamiast być z lewej to była z prawej czy na odwrót w każdym tak, razie tak, wjazd dokładnie. w nią był z drugiej strony
0: tak, to było. Po dość szybkiej partii. Tak, to było olbrzymie niedopatrzenie ze strony organizatora i stworzenie naprawdę bardzo dużego niebezpieczeństwa dla zawodników. Wtedy czara goryczy się przelała. Zawodnicy stwierdzili, że dłużej tak być nie może. Zawodnicy napisali list otwarty do władz Polskiego Związku Motorowego. Zebrali mnóstwo podpisów pod tym listem i zmusili wręcz władzę do spotkania i do tego, żeby zacząć wreszcie rozmawiać i coś zmieniać na korzyść. I, I tutaj właśnie to był taki punkt zwrotny taki zapalnik do tego, że to bezpieczeństwo przede wszystkim na polskich odcinkach specjalnych zaczęło się poprawiać.
1: W tamtym czasie właśnie powołano do życia zespół doradców wśród samych czynnych zawodników, których trzon to był Andrzej Górski, Jarek Baran i Tadeusz Burkacki. I właśnie tak. to ta... Trójka. Tam jeszcze chyba Jarosław Pineles czy Henryk Pineles?
0: Henryk Pineles. Tak. tak, tam dokładnie wyglądała ta sytuacja tak, że podjęto decyzję o stworzeniu poszczególnych komisji, które będą odpowiadały za porządek w poszczególnych dyscyplinach. I tak właśnie powstała komisja rajdowa. W skład tej komisji rajdowej, tak jak powiedziałeś, już weszły wymienione nazwiska, ale też pojawił się przede wszystkim tam Kuba Mroczkowski, tak, jakby takie przewodnictwo objął Henryk Pineles. I chodziło właśnie o to, żeby zawodnicy mieli jak najwięcej do powiedzenia, bo oni przecież wiedzą i oni się zderzają w trakcie trwania zawodów z tymi wszystkimi bolączkami, problemami niebezpieczeństwami. I tutaj właśnie władze polskiego związku motorowego dały im zielone światło i w końcu zaczę, zaczęto rozmawiać i coś ustalać tak, żeby jednak było lepiej.
1: No właśnie, jednym z ustaleń było powołanie do życia wspomnianej właśnie procedury wypadkowej.
0: Tak, czym ona jest o... właśnie, to jest istotne, co to za dokument tak naprawdę i co on zawiera właśnie, on reguluje zachowania zawodników właśnie w sytuacjach takich, jak mieliśmy do czynienia na rajdzie Węgier. A to jest bardzo istotne.
1: Warto tu podkreślić, że dokument ten był wzorowany na, na procedurach, które no, istniały w przypadku rajdowych mistrzostw świata. W Polsce było to troszkę nieuregulowane, ale najlepiej będzie, jeśli oddamy głos zwycięzcy rajdu Wisły z 2000 roku, Andrzejowi Górskiemu, który wówczas pilotował Leszka Kuzaja.
2: Procedura wypadkowa lub procedura bezpieczeństwa tak bardziej nazywana jest w tej chwili w regulaminach. No, wspaniałe, wspaniałe narzędzie. To zostało uregulowane i to mi się kojarzy dokładnie z postacią Kuby Mroczkowskiego, ponieważ on, pierwszy tekst tej procedury, która w zasadzie do dzisiaj z pewnymi zmianami obowiązuje, to wszystko pojawiło się za sprawą Kuby Mroczkowskiego, który zaczął nam to udostępniać, powielać cerować, propagować, omawiać. I ona, ona została wdrażana. To było, nie pamiętam w którym to było roku, ale to było chyba 2000, 2001, 2002. Oczywiście ona ewoluowała cały czas. Wcześniej takich zapisów stricte odnośnie procedury nie było. Oczywiście mieliśmy tam w książkach drogowych te czerwone krzyże, czy znaki SOS. Ale jak się tym posługiwać było zdawkowo dosłownie w dwóch, trzech zdaniach opisane. No na zasadzie widzisz coś złego, zatrzymaj się, udziel pomocy. Bezpieczeństwo w rajdach, bo znaczy ja, ja mówię o swoich odczuciach, a słuchacze wyciągną z tego wnioski. Będę to podkreślał cały czas. Ja mówię o swoich odczuciach, które miałem, a nie nie próbuję tutaj jakoś interpretować ogólnie nie. sytuacji. Natomiast wyobraźcie sobie e, nocny odcinek specjalny, po ciemku, e, ze Szczyrku do Wisły, m, po pokonaniu Salmopolu, e, długi zjazd e, w dół, e, cały czas do Wisły, e, na samochód WRC, oczywiście Corolla, e, za kierownicą nie byle kto, Boleszek Kuzaj. E, pędzimy w dół, e, prędkość jest jakaś astronomiczna, do no, Potęguje te wrażenia noc jeszcze, to wszystko i pada komenda, że, że hamowanie, bo był mostek taki drobny, lekki i za mostkiem 10 metrów powinna stać szykana wejście od lewej, I pada taka komenda wejście od lewej strony no i, i, i wyobraźcie sobie taką hamującą w w z tej potwornej prędkości no, przeciążenia gigantyczne I jesteśmy już na tym mostku ta korolla zwalnia, ale ona dalej pędzi bardzo szybko i nagle widzimy przed sobą ścianę betonu po prostu, ponieważ ta szykana była zbudowana z palet europalet, na których była kostka brukowa, betonowa, o ile dobrze pamiętam i wejścia nie ma Poszykana szykana ma wejście ustawione z drugiej strony, od prawej strony jezdni. No więc <śmiech> Leszek jakimś cudem e... no, no, uniknął zderzenia, by manewrował, wjechał od właściwej strony. No ale to, co się działo później, no to, to, to jest temat na inną e, w ogóle e, rozmowę, awantura do końca odcinka specjalnego, e, obwinianie oczywiście pilota, że źle to zapisał, podyktował. Później na mecie okazało, okazało się, kiedy ja interweniowałem, że Szyfana jest źle ustawiona, żeby przerwać odcinek, bo dojdzie do nieszczęścia. Każdy samochód podjeżdżał po nas. W tym samochodzie każdym kolejnym była taka sama awantura. Taka sama awantura.
0: No teraz możemy się z tego śmiać, właśnie, ale. Teraz
2: możemy się z tego śmiać.
0: Niechrasobliwość organizatorów mogła doprowadzić do tragedii. Na szczęście tak się nie stało. No właśnie...
2: Nieprawdopodobnie może rutyna, no trudno powiedzieć, wiesz. No. Natomiast najgorsze było to, że oczywiście przed rajdem jechało kilka samochodów. Sześć łącznie samochodów organizatora, samochodów, które sprawdzały trasę, jej zgodność z książką drogową i tak dalej. I nikt z obsad tych samochodów, mówię o trzech literach, czyli CBA oraz o trzech zerach, 302010, nikt nie, nikt nie wyłapał tego, że szykana stoi odwrotnie. No i właśnie to, jest... to już był sygnał, to już był sygnał, że bardzo źle się dzieje po prostu. Tak
0: i to Was zmotywowało do napisania listu otwartego i spotkania z władzami Polskiego Związku Motorowego, tak. No i w końcu to przyniosło jakieś efekty. Jak to właśnie wyglądało? To
2: były, były... bardzo możliwe spotkania. Myśmy się, myśmy się wtedy jakoś, tak pamiętam, zbierali, jednoczyli i to wszyscy, bez wyjątku, bo był zarówno, no się był Leszek Kuzaj, był Janusz Kulik, był Jarek Baran był Krzysztof Hołszyc był Tomek Kuchar. No, no wszyscy, absolutnie wszyscy wtedy, którzy tam byli. Był Paweł Dytko pod tym listem, pod ten list gdzieś w archiwach mam do tej pory, pod tym listem do PZMotu podpisało się bardzo, bardzo wielu zawodników, nawet niektórzy z nich do dzisiaj startują, muszę ci powiedzieć, więc... Też mogą ocenić, co się na przestrzeni tych ostatnich 20 lat wydarzyło. Ta procedura powstała, została jak gdyby doprecyzowana, ujednolicona. Ona powstała zresztą na całym świecie też, w wielu rajdach, stopniowo. Nie we wszystkich krajach jednocześnie, ale ona już dokładnie precyzowała zasady, w jakich, według których załogi mają się poruszać na odcinkach. Procedura bezpieczeństwa, zwana też inaczej wcześniej, w swoich pierwszych wersjach, ona była nazywana jako cenne cztery minuty, bo ona zakładała, że w momencie, kiedy załogi podejmą interwencję na odcinku specjalnym, to pomoc powinna dotrzeć w ciągu czterech minut. No takie, takie było założenie, prawda? Ona bardzo różnie działała na początku. Powiedzmy sobie szczerze, ta cała procedura jest opisana w tekście, który zawiera dwie, może niecałe dwie i pół strony pisma jest bardzo krótka do przeczytania, jest bardzo przejrzysta. Warto ją przeczytać, warto ją zrozumieć, stosować. Ona jest naprawdę bardzo prosta i bardzo klarowna. Stosowanie jej oczywiście też, bo tam jest bardzo wyraźnie napisane, że stosowanie tej procedury nie wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że jakaś załoga uległa powiedzmy wypadkowi czy obrażeniom, nie ma podanego jasnego sygnału, że musisz się zatrzymać cokolwiek, tylko ta procedura dotyczy też innych uczestników rajdu, czyli osób funkcyjnych, sędziów, którzy też mogą ulec jakimś obrażeniom lub kibiców, ludzi, postronnych ludzi. Wtedy też należy tą procedurę zastosować. No to, jest, to jest takie... Mówiło się wtedy o tym, że to jest wspaniałe narzędzie. Ja z tym się zgadzam, że tak jest. No to, każdy element podnoszący bezpieczeństwo w rajdach, zarówno zawodników, jak i kibiców, jak i sędziów, no, jest, jest na wagę złota po prostu. To nie, nie można tego przecenić.
0: Potem piastował Pan ważne funkcje. Był Pan między innymi obserwatorem. Jak z Pana perspektywy wyglądała później poprawa bezpieczeństwa w polskich rajdach? Czy rzeczywiście sama procedura wniosła coś dobrego? Czy zawodnicy, działacze bardziej się mobilizowali do tego, żeby było bezpieczniej?
2: Ona wniosła bardzo dużo dobrego, ale jak to bywa w każdym społeczeństwie i w każdej grupie ludzi, no nie wszyscy tą procedurę, ponieważ ona już obowiązywała, nie wszyscy ją przeczytali. I nie wszyscy ją stosowali. Później przez wiele, wiele lat, a nawet wiemy o tym, że do dzisiaj, no nie ukrywajmy tego, ale przez wiele, wiele lat było tak, że na wielu, wielu rajdach dochodziło do takich nieprzyjemnych sytuacji, bo zawodnicy po prostu łamali procedurę, nie stosowali jej. A wynikało to z tego, że po prostu jej nie przeczytali. No nikomu się, nie, trudno uwierzyć, nikomu nie chciało się przeczytać dwóch stron tekstu. E, dochodziło do takich sytuacji, że ktoś najeżdżał na wypadek, e, załoga prosiła, e, prosiła, wymuszała wręcz, e, prosiła, jedź, jedź szybko do punktu radiowego, wzywaj karetki, wzywaj pomoc. E, no i tu już następowało złamanie procedury ponieważ ten, który się zatrzymał e, powinien był uruchamiać e, jakby całą tą akcję czyli, e, czyli zabezpieczać miejsce, zatrzymać następnego jego wysłać do punktu radiowego powiedzmy i tak dalej. Natomiast tutaj dochodziło do takiej sytuacji, że ten pierwszy się zatrzymał, został niejako zmuszony, ponaglony, żeby szybko jechać po pomoc, więc ruszał dalej, jechał nie miał kto zatrzymać następnego następny i jeszcze następny i jeszcze następny, przejeżdżali w pełnym tempie wielkie rajdowy obok tych poszkodowanych, no i, no i tak to się działo, no tak to wyglądało.
0: Czy regulamin przewidywał wtedy, no i teraz oczywiście, jakieś kary właśnie dla zawodników, którzy nie były doskosowali...
2: stosowane, Tak, ale regulamin nie opisywał dokładnie jakie to mają być kary, ale to były kary no, uznaniowe według, według uznania sędziów, zespołu sędziów sportowych. Ale to były kary takie, które no, mieściły się w granicach powiedzmy wtedy, co, z dzisiejszej perspektywy oceniam za złe i słabe, ale w granicach 10, 10 minut najczęściej dawano wtedy takie kary. Dlaczego mówię, że słabe? Dlatego że, dlatego, że wtedy sam może jeszcze tak do końca nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak, jak ważne jest stosowanie tej procedury, tego wszystkiego. Ja nawiążę tylko do sytuacji całkiem świeżej, ostatniej, czyli sytuacji z rajdu e, Węgier, która miała teraz miejsce. No tam doszło do takiej kontrowersyjnej sytuacji, że zawodnik gospodarzy wypadł z drogi, uderzył w skarpet czołowo na wyjściu z zakrętu i kierowca wyszedł z samochodu, pilot nie wychodził i nadjeżdżał następny zawodnik, czyli, czyli Griazin, o ile dobrze pamiętam, który prowadził w rajdzie i on został przez tego poszkodowanego niby, no nie został w sposób jednoznaczny powiadomiony o tym, że jest wszystko okej, okay, może jechać lub potrzebuje pomocy. No, to było takie przyhamowanie, zhamowanie i tak dalej. Ja, tak jak mówię, ja przedstawiam swoją ocenę w tej chwili. I... Y Dochodzi do sytuacji takiej griacji, no czy się wygrywa akurat wygrał ten rajd klasyfikacji generalnej. Później sędziowie wzywają go na zespół, na posiedzenie. Sędziowie stosują bezwzględnie przepis i tutaj mają rację, że... Griazin nie widział ani w rękach zawodnika, ani sygnału SOS, ani sygnału OK. Nie widział też, żeby zawodnik ręką pokazał wyraźnie OK, czyli zaciśnięta pięść z kciukiem w górę. Tego też nie było. W związku z powyższym tutaj przepis nie zostawia żadnych możliwości, ponieważ przepis zakłada, że zawodnik może być w szoku, nie bardzo wie co robi, należy się zatrzymać i udzielać pomocy. Griazin pojechał dalej, został ukarany. Służnie. Natomiast został ukarany karą e, te, taką, że e, e, 15 minut kary dostał, co go z, pozbawiło oczywiście zwycięstwa, zrzuciło go tam, Bóg wie gdzie tam, gdzieś do końca klasyfikacji prawie, ale co to jest za kara? To jest słaba kara, bo jeżeli to była tak, taka kara, która miała też zwrócić uwagę na sytuację, na wymiar sytuacji, na to wszystko, to... to to nie 15 minut, bo to jest to samo, jakby on w tym rajdzie nie jechał. Należało oddać taką karę, żeby go z tego rajdu wyrzucić, czyli go wywalić z tego rajdu. Wtedy wydźwięk, wymowa tej kary byłaby nieco mocniejsza, nieco większa. A co za tym idzie, być może by skłoniła tych, którzy do tej pory tych dwóch stron tego tekstu procedury nie przeczytali, żeby ją jednak przeczytać.
0: No rzeczywiście, no to może to będzie najlepsze podsumowanie tych naszych rozważań. Dziękujemy serdecznie za wypowiedź. Jest to dla nas bardzo istotna wypowiedź, ponieważ no pan brał bezpośredni udział właśnie ponad 20 lat temu w tworzeniu tych procedur, no i dzięki temu zwiększeniu bezpieczeństwa w rajdach samochodowych. Także
2: Pamiętaj, serdecznie.
3: Dziękuję, dziękuję bardzo. Pamiętaj o tym, że prekursorem był Kuba
2: Rostostost.
1: Mając na uwadze słowa pana Andrzeja, postanowiliśmy zapytać o okoliczności, które wymusiły zmiany w regulaminach, a także dały początek powstania procedury wypadkowej jej prekursora
3: Kuba Mroczkowskiego. No tak, w 2000 roku była rewolucja w Polskim Związku Motorowym. Regulaminy nie były uaktualniane przez wiele, wiele lat. Nie odpowiadało to zawodnikom i dlatego zechcieli mieć swoją reprezentację we władzach. Polskiego Związku Motorowego i w związku z tym powstały komisje do każdej dyscypliny sportów samochodowych, a przewodniczący tych komisji wchodzili w skład głównej komisji sportów samochodowych PZ Motor. No Zaniedbania były we wszystkich dziedzinach, a przede wszystkim w regulaminach, które nie były zmieniane od wielu lat i nie były dostosowane do coraz większych prędkości, do coraz większego ryzyka yy, związanego ze startami i te regulaminy nie zwiększały bezpieczeństwa zawodnikom. Bo na przykład prawa szykan. Szykany były budowane dowolnie przez organizatora. Często były budowane niechlujnie albo wręcz niezgodnie z tym, co organizator podawał w książce drogowej. I to właśnie rajd Wisły 2000 i Cezary Fuchs, który, który uderzył w pierwsze przęsło szykany, która była odwrotnie ustawiona w stosunku do rysunku, który był w książce drogowej. Cały przebieg rajdu i, i konstruowanie trasy wszystko y, się łączyło z bezpieczeństwem. Każde złe wykonanie, czy niechlujne wytyczenie trasy, bo y, też problem polegał na tym, że organizator nie dysponował tak szybkimi samochodami jak y, samochody rajdowe. I często było tak, że organizator y, tworzył trasę za pomocą malucha albo jakiegoś innego powolnego samochodu, nie zdając sobie sprawy z tego, że dla szybkich samochodów to będą zupełnie in, inne zakręty. Do tej pory regulamin nie regulował spraw związanych z, z bezpieczeństwem załogi ani jak należałoby się zachować wtedy, kiedy widzi się wypadek. No wiadomo, z, z punktu widzenia ludzkiego, no to każdy z nas chciał udzielić pomocy, ale niejednokrotnie nie były to ewidentne takie sprawy. Nie wiadomo było, czy są poszkodowani, czy nie ma, je, bo stojący na poboczu rajdowy samochód zdarzał się dosyć często, bo i psuły się samochody i tam z różnych powodów kierowcy stawali na poboczu. No więc i trudno założyć, żeby się przy każdym takim samochodzie zatrzymać. W związku z tym istniała konieczność właśnie ustalenia regulaminowej procedury bezpieczeństwa.
0: No właśnie, bo jako zawodnik brałeś udział niejednokrotnie w takich sytuacjach ratunkowych, m.in. przy wypadku Ryszarda Granicy. No tak, tak. Byłeś świadkiem i uczestnikiem właśnie akcji ratunkowej, więc wiesz, jakie były niedociągnięcia, jakie były problemy związane z konkretnymi wytycznymi. Więc wiedziałeś doskonale, co jest potrzebne i jesteś autorem procedury bezpieczeństwa.
3: Nie tyle autorem, ile koordynatorem prac komisji gajdowej, wtedy dziewięcioosobowej, której przewodniczącym był Rysiek Krawczyk, i on wchodził jako przewodniczący komisji rajdowej w skład głównej komisji. I komisja rajdowa zajmowała się różnymi sprawami. Przede wszystkim napisaliśmy od nowa regulaminy sportu rajdowego, regulamin rajdowych mistrzostw Polski. I również pracowaliśmy dosyć długo, chyba około roku nawet nad procedurą bezpieczeństwa. Właśnie ja byłem koordynatorem prac komisji i efektem tych prac była procedura bezpieczeństwa w no, prawie w takiej formie, jaka później była opublikowana na stronach PZMOT-u przez Andrzeja Górskiego.
0: Jak się odnosisz do takiej sytuacji, o której rozmawialiśmy w przypadku rajdu Węgier, tego wypadku zawodnika
3: węgierskiego i nie zatrzymania się Griazina przy tym wypadku. Sytuacja Griazina była o tyle według mnie ewidentna do zatrzymania, że on po prostu nie, nie miał pokazana ani znaku SOS, ani znaku OK. W związku z tym nie wiedział, czy należy udzielić pomocy czy nie, a jeśli nie wiesz, no to należy się zatrzymać i, i sprawdzić. Przynajmniej to. I tak zresztą jest w regulaminie procedury. To jest określone ewidentnie, że jak nie, nie ma znaków, to obowiązkiem jest zatrzymanie się. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź.
1: No jak widać, jest to o tyle ciekawa sytuacja, że te regulaminy, które dzisiaj są niejednokrotnie ignorowane przez młodych zawodników, zostały przed laty stworzone przez ich kolegów po fachu, którzy byli w tamtym czasie czynnymi zawodnikami i troszkę to smutne, no bo tutaj ciężko porównywać doświadczenie choćby nawet naszych rozmówców do no, pilotów, którzy dopiero zaczynają karierę. W dzisiejszych rozważeniach na pewno wda się dużo chaosu, a będzie to spowodowane przede wszystkim tym, że no, będziemy ociekać się cały czas o kwestie bezpieczeństwa, zarówno pod kątem regulaminów, jak i no, załącznika J, który jest zbiorem wytycznych do budowy bezpieczniejszego samochodu rajdowego. No niestety, te dwa załączniki, załącznik J i załącznik H, który zbiera w sobie wszystkie przepisy i regulaminy, no niestety tutaj będą dość mocno się ścierały ze sobą, więc no, będzie na pewno to dość skomplikowane. Ale myślę, że nasi słuchacze wybaczą nam pewien chaos, który się tu wedrze, bowiem wszystko tyczy się zorganizacji. Poprawy bezpieczeństwa. I tu przy okazji nasuwa mi się taka refleksja, bowiem większość, jak już nawet zauważyliśmy pod kątem e, incydentu Zwisły z 2000 roku, większość zmian w regulaminach, zmian w przepisach, zmian w załączniku J, wywołana była jakimiś dramatycznymi wypadkami bądź, bądź przypadkami.
0: Tak, to jest dosyć no, naturalne zjawisko, ale właśnie zderzymy mistrzostwa Polski trochę z mistrzostwami świata, bo wiadomo, że tutaj te wszystkie decyzje FISA zapadały na górze i to dopiero tak stopniowo wchodziło w poszczególnych krajach te ustalenia i te nowe regulaminy. No, w Polsce zawsze był problem, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania regulaminowe. Mało tego organizatorzy rajdów, czy nawet sami zawodnicy bronili się przed nowymi regulaminami. Tutaj mam najlepszy przykład sezon 92, kiedy przed rajdem zimowym okazało się, że trzeba mieć samochód treningowy, że już nie można samochodem rajdowym zapoznawać się z trasą, a wcześniej Całkiem było to popularne zjawisko. Mało tego, można używać opon kolcowych, a samochód nie może być wyposażony w aluminiową klatkę bezpieczeństwa. Także to budziło strach i przerażenie wśród zawodników i organizatorów, no bo przede wszystkim no, też zwiększało koszty startów. Także to był spory spore wtedy taki, spore takie zamieszanie, które przed rajdem zimowym w 1992 roku obudziło. No, Yy, trochę osób i, i, i otwarło oczy na problem przede wszystkim
1: to taki element troszkę transformacji systemu, no bo regulamin z 1992 roku, no był tworzony jeszcze pod czasy, kiedy to ścigaliśmy się w ramach KDLI, czyli Mistrzostw Krajów Demokracji Ludowej, no i niestety dostęp, czy nawet tak jak na przykładzie tego kolcowanego ogumienia, no był ograniczony, po prostu Rosjanie nie byli w stanie wyprodukować opon z kolcami, no więc co zrobiono, no zakazano ich użycia, tak by... No nie używać na rajdowych trasach, no a wiadomo, że w Rosji tych rajdów zimowych troszkę było. Tu jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bowiem już kiedyś wspomnieliśmy o FISA, Federacji Sportu Samochodowego i, i kilka osób no, zadawało pytanie, o co chodzi z FIA i FISA. Sytuacja wyglądała tak, że do 1993 roku FISA była organem zarządzającymi imprezami sportowymi, natomiast FIA była mm, organizacją, która Zrzeszała większą ilość automobil klubów. I to były wszelkiego rodzaju automobil kluby narodowe. Z chwilą, gdy prezesem FIA został w 1991 roku Max Mosley, zreorganizował to i no po prostu włączył FISE do struktury FIA. No i ta
0: organizacja po prostu zniknęła. No tak, to chyba właśnie warto wytłumaczyć, skąd się ta. Ten skrót FISA wziął, ale rzeczywiście tutaj to FISA podejmowała właśnie takie decyzje, wprowadzała je i tak jak już wcześniej powiedziałem, to się wszystko zaczynało od samej góry, czyli od rajdowych Mistrzostw Świata, od rajdów międzynarodowych, także i rajdów należących do rozgrywek europejskich. Właśnie, ale spróbujmy jakoś uporządkować może chronologicznie to wszystko, jak to wyglądało na przestrzeni lat, jak ten, te przepisy, jak ten regulamin się zmieniał. No bo przecież przypomnijmy sobie nawet takie wczesne lata 80. Samochody rajdowe wyposażone w fotele bez zagłówków jakieś skąpe klatki bezpieczeństwa, gdzie te rurki naprawdę miały niewielką średnicę i, i, i tak naprawdę nie wiem, czy one w ogóle przed czymkolwiek zabezpieczały. No to się zmieniło najbardziej, jeżeli chodzi o te sprawy widoczne, tak? ale jeszcze dodatkowo mamy przecież kombinezony zawodników, mamy systemy gaśnicze, mamy włączniki prądu. Czy też raczej wyłączniki prądu na zewnątrz samochodu. To nie było takie oczywiste jeszcze przecież.
1: Kiedyś. No właśnie, tu wspomniałeś o klatkach bezpieczeństwa. Do 1971 roku klatki bezpieczeństwa w ogóle nie były obligatoryjne w redowych Mistrzostwach Europy chociaż były już znane, bowiem no pierwszą klatkę w takim konwencjonalnym użyciu do samochodu zainstalował John Alley już w 1964 roku, tworząc firmę, którą dzisiaj znamy jako Safety Devices. Natomiast samochód rajdowy nawet z lat 80 kojarzy nam się właśnie przede wszystkim z klatką bezpieczeństwa. OK, w tamtych, czas w tamtych czasach aluminiową, natomiast była to w dalszym ciągu klatka.
0: No ale zanim jednak te klatki e, upowszechniały, się, mieliśmy tak naprawdę do czynienia tylko z takim pałąkiem no, bezpieczeństwa. No rollbarem, bo właśnie który, o tym chcę
1: powiedzieć. Tak, tak. Z
0: takim, tak ten rolbar ten pałąk bezpieczeństwa, e, tak naprawdę tylko on był obowiązkowy w samochodzie rajdowym poszczególnych grup. Od
1: 1971 roku tak.
0: Tak, ale klatka bezpieczeństwa na przykład jeszcze w rajdowych mistrzostwach Polski pod koniec lat 80. nie była niczym takim oczywistym. Oczywiście zawodnicy ze względu na własne bezpieczeństwo stosowali rozbudowane klatki bezpieczeństwa. Tutaj taki przykład podam może załogi Krzysztof Skalski, Jakub którzy mieli bardzo poważny wypadek podczas rajdu Elmot w 1989 roku i życie kierowcy uratowała tylko i wyłącznie taka ponadplanowa klatka bezpieczeństwa. Bo gdyby to auto było wyposażone tylko i wyłącznie w, te, w to minimum regulaminowe, kierowca raczej by nie przeżył tego wypadku. Ja postaram się pokazać zdjęcia tego samochodu po tym wypadku i to może tak naprawdę dopiero uzmysłowi wszystkim, jak ważną rolę spełniała pełna klatka bezpieczeństwa w samochodzie rajdowym już wtedy.
1: Mówisz tutaj o samochodzie z naszego rodzimego FSO, natomiast co powiesz na to, że jeszcze w latach świetności grupy B samochody o pojemności skokowej do 2000 cm sześciennych nie musiały być wyposażone w pełną klatkę bezpieczeństwa, tylko wystarczał im rollbar i, i rollbar i mówimy nawet o samochodach grupy
0: B. No więc widzisz, mnie zastanawia w dalszym ciągu skąd się yy brała taka nonszalancja w tworzeniu regulaminów, przepisów, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa, gdzie to przecież był tak ważny czynnik, a wypadki śmiertelne przecież nie pojawiły się w czasach dopiero samochodów begrupowych. No, były wcześniej i, i nie były niczym tak naprawdę nadzwyczajnym, a jednak w dalszym ciągu gdzieś to bezpieczeństwo tak jakby troszeczkę leżało sobie na drugim planie. I
1: tutaj muszę przytoczyć pewną historię, która miała miejsce bodaj 3-4 lata temu, podczas y, bodaj Festival of Speed w Goodwood, kiedy to zespół Audi Tradition prezentował prototyp Audi RS-002 i ten samochód nie jest w ogóle wyposażony w klatkę bezpieczeństwa. To jest y, rama przestrzenna ze zintegrowanymi punktami do mocowania silnika skrzyni biegów i zawieszeń i tam fizycznie nie ma klatki bezpieczeństwa. Te, te profile nawet w obrębie kokpitu, one są tak y, zrobione, że tam nie widać w ogóle żadnych struktur wzmacniających to wnętrze. I zadałem pytanie Hanu Mikolin nieodżałowanemu, o co chodzi. I on mi właśnie przypomniał o tym przepisie, że tak na dobrą sprawę to było zupełnie nieistotne, bo tą klatkę można było później wstawić, natomiast nawet w przypadku samochodu testowego nikt nie dbał o to, czy tam jest klatka, czy jej nie ma. To nie jest tak, jak dzisiaj samochód rajdowy buduje się wokół klatki bezpieczeństwa. Pierwszy tworzy się jego strukturę i elementy nośne, a, a, a później dokładamy wszystkie podzespoły. Nie, ta klatka tam po prostu była dołożona później, albo jej nie było dołożonej później. No to taki element, który był już najmniej istotny. No, zwróć uwagę na struktury tych B-grupowych potworów w 0,37 czy Delty S4. Nawet pomimo tego, że ta klatka tam była i była integralną częścią nadwozia, no to ona była filigranowa. No, ale no.
0: tu mówisz właśnie o samochodach B-grupowych, a w przypadku tego Audi, o którym wspomniałeś o rozwoju konstrukcji B-grupowej w kierunku grupy S, która w końcu no, nigdy się na odcinkach specjalnych nie pojawiła. No i te konstrukcje tak mocno odbiegały od takich klasycznych nadwozi samochodów rajdowych, które nawet no, teraz są stosowane, że rzeczywiście ta klatka mogła być jako pomijana nawet w sensie takiego ogólnego wzmocnienia sztywności całej tej konstrukcji tak? bo tam rzeczywiście to zupełnie inaczej wyglądało ja kiedyś pozwoliłem sobie na taki żart że w samochodzie rajdowym grupy B zespół napędowy był lepiej zabezpieczony od załogi co widać właśnie kiedy zobaczymy zdjęcia jak te samochody wyglądały po zdjęciu tych wszystkich elementów nadwozia no, no to taki właśnie paradoksalny etap i, i, i rozdział w rajdach samochodowych miał miejsce. No ja tego nie potrafię do dziś zrozumieć, no ale rzeczywiście no to się zmieniało na szczęście na korzyść.
1: Wypadek Ariwatane w Argentynie, jak się skończył? No samochód praktycznie przemielony, natomiast coś co dzisiaj byłoby zupełnie nie do pomyślenia, wyrwane zostały mocowania pasów bezpieczeństwa. No właśnie. Zresztą w ogóle temat pasów to też jest ciekawa historia historia mnie najbardziej śmieszą dyskusje, które miały miejsce w latach 70-tych wśród kierowców Formuły 1, bowiem tam próbowano pierwsze wdrożyć do użycia pięciopunktowe pasy i spotkało się to z bardzo dużym oporem ze strony kierowców, bowiem kierowcy powiedzieli wprost, no w ich ocenie o wiele lepszą sytuacją będzie wypaść z samochodu, niż pozostać w nim uwięzionym w przypadku czy to pożaru, czy, czy mm, uderzenia przez inny samochód, więc rzecz dzisiaj nie do no, każdy
0: wypadek jest inny, każda ta sytuacja taka, czy na torze, czy na odcinku specjalnym jest inna. tak? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jest w stanie przewidzieć tego, jak się zakończy dany wypadek. Ale okej, okay, wypadki były, są i będą w tym sporcie. Bezpieczeństwo zawodników, ale też i bezpieczeństwo kibiców o którym też trzeba jednak trochę myśleć, na szczęście były regulowane tymi przepisami, które się zmieniały na przestrzeni lat. Ty wspomniałeś o samochodach b o tym ich takim, co no, tu dużo mówić, kiepskim zabezpieczeniu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo załogi. Ale przypomnij sobie pierwsze konstrukcje samochodów grupy A. Tam też nie było szaleństwa jeszcze z tymi klatkami bezpieczeństwa.
1: Oczywiście, że nie. Pamiętaj, że jeszcze w 1987 roku warunkowo dopuszczono klatki aluminiowe. Natomiast wspominając o grupie B, nie sposób tu zauważyć, że jednak szczególnie wypadek Henry Tojwonena płynął bardzo mocno. To było takie trochę wiadro zimnej wody na głowę Fisa. Jean-Marie Balestr no, został postawiony do pionu w ogóle całym sezonem 1986, bo najpierw wypadek Portugalii, później Wypadek Tojwonena. No i wiadomo było, że coś jednak FISA musi zrobić w temacie bezpieczeństwa. I też wprowadzono właśnie w 1986 roku standard, który był, no, czy też norma 1986, która narzucała użycie w Mistrzostwach Świata bezpiecznych zbiorników paliwa. Narzucała użycie systemów gaśniczych. Narzucała użycie kombinezonów ognioodpornych. Tutaj też taka ciekawostka, bowiem firma sparko która dowiedziała się o tym, że nowe przepisy wejdą w życie wraz z początkiem sezonu 87. Plotka głosi że w, wykupiła w jednej z firm produkujących Nomex, czyli tą e, ognioodporną tkaninę, wykupiła cały jej zapas. Dwa wielkie statki ściągnięto do Europy, wypełnione po brzegi tym materiałem w sposób taki, że zmonopolizowali rynek na następne e, kilkanaście lat. Ale to właśnie prowadzenie obowiązku użycia tego typu odzieży ochronnej no, było pokłosiem właśnie wypadku tej wony z 1986 roku.
0: Jeżeli jesteśmy przy konstrukcjach samych samochodów, e i troszeczkę odbiegliśmy tutaj o tematów procedury bezpieczeństwa, czyli tych przepisów, które nakłaniają zawodników do odpowiednich zachowań, to ja jeszcze może bym właśnie poszedł jeszcze bardziej do tyłu w historię. I na przykład wspomniał wypadek Landsberga z 1979 roku na razie Krokusy, bo tam też pewne rozwiązanie, a raczej jego brak miał wpływ na to, jak przebiegała akcja ratownicza. Błażej Krupa wspomina to do dziś, że no oni pierwsi nadjechali na miejsce wypadku, Miał olbrzymy, olbrzymi problem z ugaszeniem pożaru, ponieważ auto Landsberga nie było wyposażone w zewnętrzny wyłącznik prądu. Błażej Krupa nie mógł wyłączyć prądu, a przez to pompy paliwa pracowały w dalszym ciągu i pompowały paliwo, więc ugaszenie pożaru było wręcz no niemożliwe. Ono się oczywiście tam je... W końcu udało, ale no jednak to, to utrudniało bardzo tą akcję ratowniczą wtedy.
1: Największą zmorą tamtejszych wypadków jednak był ogień. Ogień, który był o tyle trudny właśnie do ugaszenia, bo elektryczne pompy paliwa, brak czujników przeciążeniowych i jednak te pompy zwyczajnie pracowały, dopóki ktoś nie wyłączył prądu, więc...
0: To tak, właśnie, troszkę... tylko popatrz, rozmawialiśmy o tym wypadku przecież w naszym ostatnim odcinku, naszego podcastu i to jest dosyć dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o to auto, bo przecież ten Opel był naprawdę profesjonalną rajdówką, a nie posiadał takiego wyłącznika na zewnątrz auta, a auta czy Boże Jakrupy, czy, czy fabryczne Polonezy, które wtedy startowały w tym rajdzie już takie wyłączniki miały. Czy na płytniku, czy tutaj gdzieś w okolicach podszybia. Także to no jest dosyć, dosyć zastanawiające to jest, czy to było takie zaniedbanie, czy to było świadome umiejscowienie tego wyłącznika gdzieś na przykład w okolicach samego akumulatora. Dziwna sprawa.
1: No właśnie, ja nie będę opowiadał bzdur, bo szczerze mówiąc nie wiem, natomiast też trzeba pamiętać, że jednak była rozbieżność w dalszym ciągu pomiędzy przepisami narodowymi, a przepisami Mistrzostw Świata i to też jednak wpływało w jakiś sposób niekorzystnie na to, że te samochody no, w kraju były przygotowane jednak nawet pod kątem bezpieczeństwa troszkę... No go... właśnie,
0: a pożary, tak jak już wspomniałeś, to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych takich elementów które no, mogą wystąpić przy okazji prawie każdego wypadku. Tutaj jeszcze mi się przypomina taka historia też związana z Błażeją Krupą. W 1982 roku na rajdzie Dunaju wypadli z trasy, auto Renault 5 Turbo przewróciło się na bok i zaczęło się palić, ponieważ rozstrzelił się zbiornik paliwa. No i niestety, ale gaśnice, które posiadali na pokładzie nie wystarczyły. Nie wystarczyły też gaśnice zawodników, którzy się zatrzymywali przy wypadku i pomagali ugasić ten samochód. A przypomnijmy, że jeszcze wtedy no nie było mowy o czymś takim jak systemy gaśnicze.
1: Pożary zdarzają się również dzisiaj, więc to, że samochody rajdowe lubią się palić, to no, żadna tajemnica. Jednak rozgrzane elementy, się. No tak, tego elementy, nie unikniemy. Tak.
0: No właśnie. Tego nie unikniemy. Ale właśnie dlatego o tym zacząłem mówić, żeby przejść do tematu właśnie tych systemów gaśniczych, bo wiem, że e, udało ci się. No, po trochu chociaż e, zlokalizować daty, e, kiedy, kiedy tak naprawdę to zaczęło obowiązywać w rajdowych samochodach.
1: Systemy gaśnicze to też jest dość ciekawy temat. Przed 1986 rokiem było zalecenie dotyczące posiadania półtora kilo środka gaśniczego w samochodzie. Natomiast mówię tutaj o Mistrzostwach Świata. Niestety nie udało mi się dojść do regulaminów z Mistrzostw Polski. To też mogłoby być dość ciekawe. Nie było powiedziane, czy jest to system gaśniczy, czy też jest to w kwestii y, jednej butli umiejscowionej, nie wiem, pod siedzeniem pilota czy, mm, czy gdzieś indziej w samochodzie. Natomiast po wypadku właśnie wone na który no niestety e, był taki tragiczny w skutkach z racji pożaru. Tam nałożyło się kilka przyczyn, no, umiejscowienie zbiorników paliwa, e, prawdopodobne uszkodzenie tych zbiorników paliwa. Zbiornik, przypomnijmy, był pod siedzeniem więc zarówno kierowcy i pilota. Mm, więc bardzo łatwo go było uszkodzić. Do tego, tak jak już wspomniałeś, pompy paliwa, dość prymitywne układy wtryskowe mm, i brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, mm, które odcinałby prąd, to nie jest tak jak dzisiaj, bo to też jest taka ja tu <grymnie> muszę na nawiązać jednak do współczesnej technologii. Dzisiaj każdy samochód rajdowy już od ładnych kilkunastu lat, ja wiem, że to zabrzmi absurdalnie, ale uwierzcie, mi tak jest, jest wyposażony w elektroniczny system odcinający prąd, wyłączający całkowicie na Pięcie w samochodzie, jeżeli kierowca naciśnie dwa pedały, czyli gaz i hamulec z określoną siłą. Mnie się w to wierzyć nie chciało, dopóki sam tego nie zobaczyłem. Każde auto, BHC czy klasy T1, jest wyposażone właśnie w taki system. Walczy się o to, żeby właśnie odciąć ten prąd w przypadku jakiejś sytuacji krytycznej. W 1986 roku już było wiadomo, że będziemy walczyć z opanowaniem ognia i FISA wprowadziła obowiązek użycia systemu gaśniczego. Natomiast było to tak niejasno sprecyzowane. Było tylko powiedziane, że system gaśniczy ma wypełnić przedział załogi oraz komorę silnika. Natomiast w specyfikacji załącznika nie było ani rozlokowanych punktów, w których mają być dysze z systemu gaśniczego ani żadnych no, informacji na ten temat system działał w oparciu o środek gaśniczy Halon 1211 dzisiaj ten środek gaśniczy już jest no, niestety niemożliwy do użycia on był bardzo dobry i, i dużo załóg mówi wyraźnie, które szczególnie tych załóg, które miały do czynienia przed laty i dzisiaj z ogniem w samochodzie, że jednak współczesne środki gaśnicze nie radzą sobie tak dobrze ze stłumieniem ognia jak właśnie Halon 1211, dzisiaj korzystamy z systemów Nowek czy Zero, natomiast no, Halon jest niestety bardzo szkodliwy Gazem. Jest to jeden z gazów cieplarnianych, więc zakazano jego użycia.
0: No tak, my tutaj dzisiaj staramy się podjąć tę dyskusję na dwóch płaszczyznach właśnie, na płaszczyźnie tej regulaminowej, ale także co z tego wynikało, czyli na konstrukcji samochodów, na tym jak, z czego składały się kombinezony, czy potem ewentualnie rozwój kasków i systemu Hans. Teraz właśnie poszliśmy tutaj w te konstrukcje samochodów, które są oczywiście bardzo istotne i one najbardziej uwidaczniają te zmiany, jakie miały na przestrzeni lat. Ja jeszcze tutaj wspomnę o takiej historii związanej z tymi klatkami bezpieczeństwa i tymi systemami bezpieczeństwa w samochodach grupy B i grupy A. Przypomniała mi się taka wypowiedź w jednym z wywiadów. Robert Drogmans powiedział, że paradoksalnie czuł się bezpieczniej w Fordzie RS200 B-grupowym niż w A-grupowej Sierrze, która była wcale nie mniej szybsza od eskorta, ale jednak ta klatka bezpieczeństwa i poziom zabezpieczenia no, wyglądał jednak też skromnie. Także to jest też taka dziwna sytuacja, ponieważ no, my trochę przeczymy na tą B-grupę, że słabe zabezpieczenia i tak dalej, ale rzeczywiście ta konstrukcja tego samochodu była tak jakby bardziej... Przemyślana pod kątem sportowym, tak? Potem, kiedy wchodzi samochód, kiedy już na odcinkach specjalnych rządzą samochody A-grupowe i N-grupowe, mamy do czynienia z tymi takimi zwykłymi seryjnymi nadwoziami wzmocnionymi, właśnie tymi klatkami, które dopiero zaczynają się rozwijać.
1: Wiesz co? Wspomniałeś tu właśnie o Fordzie RS200. Tu trzeba o tym powiedzieć, że ten samochód był też bardzo nowatorskim autem i nawet jeżeli popatrzymy na grupę B. Tam już konstrukcja nadwozia sama była troszkę inna. No, ona bardziej przypominała coś, co moglibyśmy na, no, określić mianem monokoku, a nie ramy, przestrzennej ramy rurowej. Ona bardziej przypominała konstrukcję Peugeota 205 16 który no, też był, można powiedzieć, że o wiele bezpieczniejszym samochodem od Lanci. Natomiast the <laughs> RS200 jest autem bardzo niedocenionym i, 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 i to jest jedna rzecz. Natomiast to, co powiedziałeś, chyba nie, nie ma kierowcy, który przesiadłby się z auta B grupowego do samochodu A grupowego i powiedziałby, że jednak czuje się bezpiecznie w aucie grupy A. To oczywiście ja piję troszkę do tematu mocy samochodu i możliwości w sytuacji podbramkowej użycia tej mocy i każdy jeden z kierowców, który jednak jeździł B grupą mówi, że no wiele pewniej czuł się mając dodatkowe 100-200 koni w takim samochodzie do dyspozycji niż w przypadku auta grupy A.
0: No ja świadomie tutaj jeszcze poruszyłem ten temat, bo chciałbym już zamknąć może rozdział do 1986 roku, czyli tych samochodów agrupowych i może skupmy się nad rozwojem poziomu bezpieczeństwa właśnie od 1987 roku, czyli samochody agrupowe, no a potem WRC właśnie. Jak to wszystko wyglądało na przestrzeni tych ostatnich powiedzmy 30 kilku lat?
1: Norma wprowadzona w 1986 roku i obowiązująca od roku kolejnego okazała się na tyle... Przemyślaną normą, że obowiązywała praktycznie do 1999 roku, więc widać było, że FIA, a w zasadzie jeszcze wcześniej FISA, odrobiła lekcję i nauka nie poszła w las. Trzeba też wspomnieć o tym, że jeszcze w latach 90. w obrębie samej grupy A było bardzo wiele zmian, szczególnie bodaj 95 roku, kiedy to też FIA wprowadziło nowe przepisy, i no, były one mocno dyskutowane w środowisku rajdowym. Jak dobrze pamiętam, Pamiętasz, tam bardziej był nacisk na ograniczenie treningów, na obcięcie. Bo tu też o jeszcze jednej rzeczy nie wspomnieliśmy. Jak duże niebezpieczeństwo było wywołane przez no, ten drugi rajd w rajdzie, czyli rajd serwisu. Tak, czyli FIA już w 95 roku próbowało coś z tym zrobić.
0: No i zrobiło, bo właśnie dobrze, że wspomniałeś o, o, o tych zmianach w latach 90. Bo największa rewolucja regulaminowa w rajdowych mistrzostwach świata właśnie miała miejsce w 95 roku wtedy właśnie też zakazano serwisowania samochodów gdzie popadnie wyznaczono odpowiednie strefy do tego to też oczywiście budziło wiele kontrowersji skrócono ogólnie już wtedy była tendencja do skracania rajdów ale na przykład między etapami przerwa nie mogła być krótsza niż 6 godzin więc zaczęły się kurczyć te etapy nocne no, zakaz stosowania opon slick Przecież też miało tak, miejsce pełnych właśnie slików w 1995 tak. roku. Tak, pełne sliki wtedy odeszły już całkowicie do Lamusa. Yy, więc rzeczywiście, no, jakieś tam ograniczenia budżetowe, yy, może po trochę były też tłumaczone tematami bezpieczeństwa, ale rzeczywiście taka rewolucja największa miała miejsce w 1995 roku. Tam była
1: jeszcze jedna, yy, jeszcze jeden przepis, który mnie zawsze bawił. To znaczy, właśnie tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o ograniczenie długości trwania imprezy, <głosy> FIA w prowadziło ograniczenie do 120 godzin od chwili rozpoczęcia badania technicznego do chwili rozdania nagród i podobno bardzo skrupulatnie tego się trzymano. No,
0: to było dosyć takie teoretyczne zalecenie, ale no jednak no, trzeba było jakoś te rajdy wszystkie yy, no. Upodobnić do siebie jakoś pewnymi takimi zasadami rozgrywania, bo rzeczywiście no, to zatraciło charakter oczywiście poszczególnych imprez, chociaż i tak jeszcze przecież jak wspominamy lata 2000 i to co się działo po roku 2000, a teraz to i tak jest była ziemia.
1: Nie, oczywiście, tylko tu właśnie chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bowiem, yy, wprowadzenie zakazu było bardzo mocno dyskutowane i organizatorzy Rajdu Monte Carlo powiedzieli, że no tak, bo no to oni w takim razie rezygnują z organizacji imprezy zupełnie. No i FIA musiała się pochylić nad organizatorami yy, Rajdu Monte Carlo, no i ich ten zakaz nie obowiązywał, więc... To było dość, dość kuriozalne. Natomiast w tym samym roku jeszcze weszła jedna nowinka techniczna, która w mojej ocenie bardzo mocno wpłynęła na mm, poprawę bezpieczeństwa. Stała się zmorą dla zawodników, a mianowicie chodzi mi o coś, co e, określane było trzema magicznymi literami EDT. Um, kojarzysz wprowadzenie Electronic Tracking Devices, czyli urządzeń, urządzeń które
0: dzisiaj określibyśmy mianem GPS-u? Tak. To właśnie coś miało miejsce w 1995 tak, roku. Tak, tak. Czyli ten tak. system kontrolował położenie samochodu rajdowego i na trasach dojazdowych i na odcinkach specjalnych. Oczywiście też to tłumaczono bezpieczeństwem, No, ale to rzeczywiście no, teraz przecież jest jak najbardziej naturalne zjawisko. Wtedy to wszystko budziło kontrowersje. No. Ja się wcale nie dziwię. No. To jednak było takie przejście z tej starej ery do pewnej cywilizacji, która no, musiała w końcu w tym sporcie też zapanować nieważne pod jakim szyldem ona tam wchodziła.
1: No my jako kibice również zyskujemy, no bo dzięki temu mamy możliwość podglądu czasów na żywo, czy też w takich aplikacjach jak WRC+, możliwość zobaczenia, gdzie, w którym miejscu odcinka specjalnego znajduje się nasza załoga, którą śledzimy. Ale
0: jeżeli jesteśmy przy tym momencie takim jeszcze w połowie lat 90. i tych zmian, które tam zapanowały, nastąpiły, trzeba wspomnieć jeszcze o tych restryktorach, czyli tych słynnych zwężkach, które też były zaprowadzane przez FIA i nakazywane i zmieniane co parę lat, no żeby jednak zwolnić te samochody i spowodować, żeby były bezpieczniejsze. To też takie dosyć kontrowersyjne. Tak, najbardziej do serca wziął sobie to zespół Toyoty. Tak, no wziął sobie do serca to jak ominąć ten zakaz, ale no przecież wiemy, że nie tylko Toyota manipulowała przy zwężkach, tych przykładów jest mnóstwo, ale przypomnę właśnie może te pierwsze restryktory pojawiły się w 1990 roku, potem w 1992 roku te otwory dolotowe zostały pomniejszone, aż w 1995 roku jeszcze Chyba o 2 mm w stosunku do grupy AS przed 95 roku. Także rzeczywiście no, tych zmian było dużo. Teraz one oczywiście wydają się oczywiste. i no, Nie wyobrażamy sobie, że mogłoby ich nie być, tak? ale no, ja to uważam jednak, że ta cywilizacja powoli się rozwijała. Ale jesteśmy w dalszym ciągu w obrębie samochodów i konstrukcji właśnie. Coś jeszcze chciałbyś dodać w tym temacie?
1: 95. rok to, to wprowadzenie klasy kitkar, ale to na kwestie bezpieczeństwa aż tak mocno nie rzutowało. No, ale
0: dzięki tego mamy samochody WRC.
1: No, tak jest. To,
0: to jest to jest prawda. A samochody w WRC jednak konstrukcyjnie już były tak dopracowanymi konstrukcjami nawet z racji e, tych przepisów, które na więcej pozwalały, że jednak były no, bezpieczniejszymi samochodami w porównaniu nawet do samej grupy.
1: Zdecydowanie tak. No, były budowane w w obrębie, tak jak już wspomniałem wcześniej, klatki bezpieczeństwa, która była przygotowanym już pakietem stricte do sportu, a nie była modyfikowana na zasadzie istniejącego nadwozia i, i, i wstawienia elementów wzmacniających do niej. To na pewno. Ja natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Popatrz. Zwiększamy cały czas restrykcje dotyczące e, serwisu samochodu, wyznaczenie stref tankowania, e, ograniczenie użycia opon typu slick. No wiadomo, na deszczu jest to skrajnie niebezpieczne, ale cały czas marginalizowana jest kwestia, e, coś co FIA zawsze nazywała z angielska crowd control, czyli e, kontrola tłumu. Jeszcze, jeszcze, praktycznie do połowy lat dwutysięcznych, ten temat schodził jak gdyby na dalszy plan. W zasadzie wraz z Pojawieniem się pierwszych samochodów w WRC już zaczęto tam coś kombinować. Natomiast w mistrzostwach świata lata 90. to istna wolna Amerykanka, jeśli chodzi o,
0: mm, o kibiców. No fakt, tutaj kibice, jeszcze w zależności od temperamentu e, i, i, i kraju, w którym odbywał się rajd. E, no tutaj Portugalia chyba biła wszelkie rekordy. No, rzeczywiście, to był problem taki, który spędzał sens powiek najpierw panu Jackowi Bartosiowi, który odpowiadał wtedy za bezpieczeństwo kibiców na trasach rajdowych mistrza świata, a do dziś tak naprawdę spędza sens z powiek z oczu Michel Mouton, która pełni te funkcje. No ale tutaj. no sam przyznasz, że akurat zapanować nad kibicami w rajdach samochodowych no nie da się całkowicie w stu Oczywiście,
1: że tak, tylko zwróć uwagę jednak, jakie dzisiaj mamy do tego e, narzędzia. To jest coś, co troszkę przypomina mi działania militarne, jeżeli popatrzysz na to, jak FIA jakie środki próbuje wdrażać począwszy od dronów, a skończywszy na e, takim systemie, który dzisiaj jest e, stosowany w pierwszych 15 samochodach, czyli takiego podglądania Oglądu na żywo, gdzie jeden z komisarzy sobie siedzi przed komputerem i pierwsze 15 załóg ogląda po prostu obraz ze zderzaka em, samochodu, widząc gdzie ewentualnie w których miejscach mogą wyjść kibice, no bo niestety kibice też prowadzą swoistą wojenkę z komisarzami, kryją się po krzakach podczas przyjazdu delegatów bezpieczeństwa, natomiast później wychodzą no niemalże pod koła tych samochodów i to też jest niebezpieczne, więc no, dzisiejsza walka o bezpieczeństwo no, kibiców tak naprawdę jest o wiele bardziej zaawansowana niż była właśnie w latach 90.
0: Z kibicami e, jeśli mogę tak powiedzieć problem był zawsze. Tutaj też mam kilka przykładów i o nich trzeba będzie wspomnieć. E, bo ich bezpieczeństwo jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo zawodników. I o ile zawodnicy mają pełny wachlarz możliwości, no, które pozwalają im się poczuć bezpiecznymi, w czasie rajdu samochodowego, mają no, konstrukcję samochodu, która za to odpowiada, mają szelkowe pasy, kubełkowe fotele, systemy HANS, które pojawiły się mniej więcej w 2005 roku. Przypomnijmy może, co to taki, co, co oznacza ten skrót.
1: HANS, czyli Head and Neck Support System, czyli system wsparcia szyi, odcinka szyjnego, kręgosłupa, zapobiega urazom rdzenia kręgowego przy dużych przeciążeniach wywołanych wypadkiem. No i nie oszukujmy się, to system, który naprawdę zrobił dużo dobrej roboty i znowu, ja pamiętam... Dużą
0: furorę, tak.
1: Ja pamiętam, jak ten system wchodził do rajdów. Wielu zawodników narzekało na to, szczególnie piloci, przyczyli, że jest to niewygodne. No, ja przyznam szczerze, że ja sam nie lubię Hansa, bo, bo Hans gniecie, natomiast
0: no, można się do niego przyzwyczaić i na pewno jest tym elementem, który ratuje życie. Jest nieodłącznym elementem. Także nikt sobie nie wyobraża tego, żeby wystartować, ale to właśnie zawodnicy mają do dyspozycji właśnie takie możliwości, no a kibice tak naprawdę oprócz zdrowego rozsądku no, mogą liczyć ewentualnie tylko na organizatora, który wyznaczy im odpowiednie miejsca, który zapanuje nad tymi emocjami, które przecież towarzyszą rajdom. A przecież z kibicami, tak jak wspomniałem, no problemy były od zarania dziejów. Przyciągał ten sport rzesze ludzi na odcinki specjalne, gdzie przecież nie ma trybun. W każdym miejscu można wejść na taki odcinek specjalny. No i takich wypadków z kibicami było mnóstwo. Ja tu przypomnę, może nawet słynny wypadek z Polski, czyli Rajd Wisły 2001, kiedy właśnie Leszek Kuzaj z Andrzejem Górskim wypadli z trasy uderzyli, potrącili bodajże dwóch kibiców i pamiętasz taką dosyć kontrowersyjną sytuację po prostu Leszek zapiął pierwszy bieg i odjechał tak, z miejscu wypadko tak. I teraz właśnie możemy się zastanawiać, czy to była słuszna decyzja, czy załoga jednak powinna się zatrzymać, udzielić pomocy, a tutaj była bardzo jednak świadoma decyzja pilota, pana Andrzeja Górskiego, który wiedział, że metalotna jest już niedaleko i tam będzie mógł na mecie stop poinformować o tym, co się stało, dzięki czemu szybciej będzie można zareagować i wysłać odpowiednie służby. Także to była decyzja jak najbardziej przemyślana. I, i, i to jest właśnie w dużej mierze zależy od samych zawodników, a w szczególności właśnie od pilota, który musi podjąć wtedy bardzo szybką decyzję.
1: Tu muszę jeszcze powiedzieć o jednej historii, która miała miejsce w jednym z rajdów w Irlandii w latach 90. kiedy to właśnie Bertie Fischer po uderzeniu, tylko nie pamiętam już w tym momencie, na którym rajdzie, po uderzeniu jednego z kibiców ryzykowali własnym życiem jadąc pod prąd praktycznie odcinka specjalnego tylko po to, żeby do pojechać na start i poinformować o, o całym zajściu.
0: Nie? Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce podczas rajdu Kormonem w tak. 1999 roku, kiedy zaraz po starcie wypadła załoga poletyłu mroczkowski. Kuba wtedy został na miejscu wypadku, gdzie było kilka poszkodowanych osób. Pomagał tam zorganizować dojazd do tego miejsca karetce, a Dariusz poletyło pod prąd odcinka specjalnego, ruszył szybko do punktu radiowego, żeby poinformować szybko władze rajdu. Które no zareagowały jak najbardziej odpowiednio i wysłały zaraz tam kredkę pogotowie. Finalnie oczywiście załoga została zdyskwalifikowana za jazdę pod prąd podcinku po specjalnym, no ale tutaj to była jak najlepsza decyzja i wiem to właśnie z opowiadań samego Kuby, że dziś postąpiłby dokładnie tak samo.
1: To też pokazuje ogrom pracy, jaką organizatorzy muszą wykonać, bowiem wspomniałeś o kibicach, o, o tłumach kibiców. 1986 rok, start do RAC, podczas jednego z odcinków um, lokalna policja naliczyła, przeszło 250 tysięcy widzów. Więc zapanować nad taką masą, później zabezpieczyć jeszcze drogę wyjazdu z tego parku, wiadomo, że ci kibice będą jechać na następne odcinki,
0: żeby rozładować ten ruch, no kawał olbrzymiej roboty. No ale mówisz tutaj o latach 80., a wystarczy e, wspomnieć słynny onboard załogi e, Gryczyński-Burkacki z prologu Rajdu Polski 99, co się działo wtedy na Błoniach w Krakowie. No miałem przyjemność tam wtedy e, no. być,
1: to jest faktycznie, i tam policja nie dawała sobie rady już. Z kontrolą tego tłumu, to jest prawda. To jest wręcz
0: absurdalne, no. co się działo. Ale tutaj temat kibiców e, to jest naprawdę temat rzeka. E, tutaj to jest przede wszystkim też zdrowy rozsądek e, samych e, kibiców e, oglądających rajd samochodowy. Ale właśnie... Właśnie, bo przypomnijmy o jeszcze. O proced... Właśnie, bo o tym mhm. chciałem powiedzieć. Kontynuuj, przepraszam. Nie, bo wspomnieliśmy przecież na samym początku o tej procedurze bezpieczeństwa procedurze wypadkowej, która nie tylko służy zawodnikom, ale ona także właśnie służy kibicom. Zawodnik jest zobowiązany nawet do tego, że jak zobaczy jakąś sytuację na odcinku specjalnym, nawet nie związaną z wypadkiem innej załogi, no też jest zobowiązany procedurą bezpieczeństwa do reakcji, tak, do udzielenia jakiejś pomocy, do poinformowania odpowiednich służb, że coś się stało. Także to jest do, dobrze, że ten dokument istnieje. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście on jest trochę zaniedbywany przez zawodników i takie potem zachowania, no, jak w przypadku właśnie Griazina, są no, dosyć kontrowersyjne, no mówiąc krótko, tak? Bo jednak większość osób uważa w dalszym ciągu, że podobnie by się zachowała, bo tam nie było wystarczającej czytelności znaków, które były pokazywane nadjeżdżającej załodze.
1: No tak, a jednocześnie wytyczne są bardzo jasne i klarowne. Załącznik H, który, tak, tak. który zbiera te wszystkie informacje, no, on bardzo jasno to obrazuje. Ja polecam gorąco naszym słuchaczom udać się na stronę EFIA. Tam można znaleźć. W dokumentach do pobrania broszurę informacyjną, która nazywa się FYA Really Safety Guidelines 2021. To jest bardzo przystępna książeczka, która ma około 60 stron, natomiast pokazuje aspekt bezpieczeństwa podczas trwania imprezy rajdowej praktycznie z każdej możliwej strony. Pokazuje kto jest z kim na odcinku specjalnym, kto jest za co odpowiedzialny. Także jest to doskonały podręcznik do po prostu lepszego zrozumienia naszego ukochanego sportu. Tam też jest opowiedziane o procedurze wypadkowej w bardzo prosty sposób i niestety, tak jak powiedziałeś wcześniej, procedura jest określona klarownie i wyraźnie mówi, że jeżeli nie widać tablicy SOS bądź żaden z członków załogi, nie pokazuje e, czystych i, i, i zrozumiałych znaków. Niestety załoga nadjeżdżająca musi się zatrzymać.
0: Powinna się zatrzymać, powinna się zatrzymać właśnie, bo to jest to wynika z takiej no, sumienia, solidarności y, między zawodnikami. Znaczy ja sobie pozwolę może na cytat y, z fragmentu procedury bezpieczeństwa y, z, ze strony Polskiego Związku Motorowego który mówi wyraźnie, że czerwony znak SOS pokazuje się, gdy poszkodowani potrzebują pomocy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe pokazanie znaku OK SOS w dowolnej z powyżej opisanej sytuacji, członkowie załogi znajdującej się poza samochodem muszą w zamian w sposób wyraźny i zrozumiały zastosować mowę ciała podniesione ramię z kciukiem skierowanym w górę celem przekazania znaku OK lub skrzyżowane ramiona nad głową celem pokazania znaku SOS. To jest określone tak bardzo wyraźnie czerwonym drukiem w procedurze. To jest bardzo istotne. W przypadku tego wypadku Herciga i sytuacji z rajdu Węgier nie mieliśmy ani tablicy, ani wyraźnych znaków a ze strony kierowcy i marszala, który się tam znalazł. Ale to jest tak jak powiedziałeś, to powinien być odruch bezwarunkowy. Widzę samochód poza drogą. Ja mam wrażenie, że nie wiem, niektórzy zawodnicy zareagowaliby dopiero, jakby zobaczyli totalnie przemieloną rajdówkę leżącą na dachu, i może wtedy dopiero rzeczywiście byłaby jakaś reakcja. A tutaj, no, ciężko Niestety. powiedzieć, właśnie jak to zostało odebrane. Tak, ale okej. Okay. Wybaczcie, że dzisiaj może tak trochę chaotycznie rozmawiamy na temat tego bezpieczeństwa w rajdach samochodowych, ale tak jak powiedziałem, staramy się to rozpatrzeć na różnych płaszczyznach. Ale jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, o którym nie wspomnieliśmy, a chodzi mianowicie o zaplecze organizatora, który jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy no i zabezpieczenie w ogóle kibiców i zawodników podczas trwania rajdów. Mam tutaj na myśli samochody ratownictwa drogowego i tutaj też trochę wrócę do lat 2000-2001, kiedy w Polsce miała miejsce największa rewolucja, jeżeli chodzi o te przepisy, ponieważ okazało się na przykład, że przed jednym z rajdów zimowych samochody ratownictwa drogowego PZMOT, były to wtedy jakieś polonezy, jak dobrze pamiętam, nawet nie miały opon zimowych. Okazało się, że te auto były tak dramatycznie wyposażone, że na ich stanie wyposażenia brakowało głupiej latarki. I bardzo długo przymykano oko na takie sytuacje, ale wtedy jeden z byłych zawodników odpowiedzialny za bezpieczeństwo do spraw zawodników i kibiców zwrócił na to uwagę i wymógł na organizatorze zastosowania chociażby łańcuchów na koła. To się udało zrobić, to się wtedy udało jakoś wyegzekwować, ale stan tych samochodów i wyposażenie naprawdę budził wiele do życzenia i finalnie wtedy, pamiętam, zdecydowano się na zastosowanie samochodów ratownictwa drogowego wypożyczanych ze straży pożarnej I to było największe, i najlepsze rozwiązanie wtedy. I, i, i to na pewno bezpieczeństwo zwiększyło.
1: No tutaj chyba najlepszym przykładem będzie wypadek Mariana Bublewicza gdzie no właśnie, 40 bo... minut czekania na jakąkolwiek pomoc właśnie ze strony samochodu, którym byłyby środki do tego, żeby rozciąć nadwozie auta. No, pra prawdopodobnie to, to A, zaważyło kanaliz...
0: na... No, na miejsce wypadków podjechał wtedy duży Fiat Kombi Karetka. No Co mogła załoga tej karetki tak naprawdę zrobić. To była tragedia, bo e, kibice, którzy na szczęście w tym miejscu przecież byli i próbowali cokolwiek zrobić, nie byli w stanie tak naprawdę za bardzo odsunąć tego samochodu od tego drzewa. Tam problem był tym większy, że opony okolcowane no, stwarzały taki opór, że ciężko było siłą ludzkich mięśni ten, ten samochód Zdjąć. jakoś odciągnąć. Tak, tak, oczywiście. Tak. Rok później bardzo podobna sytuacja w, przy wypadku Ryszarda Granicy na rajdzie karkonoskim, gdzie dobrze, że jedna z nadjeżdżających załapniała łańcuchy w samochodzie i dopiero łańcuchami. Ten samochód został odciągnięty od tego drzewa, żeby wydobyć zakleszczonego kierowca. No także takich sytuacji było wbrew pozorom. No, sporo. no,
1: wisienką na torcie chyba będzie fakt, że w całej rzeszy wypadków, które miały miejsce w latach 80. i 90. w Polsce, nawet lokalne szpitale nie były poinformowane o tym, że ma miejsce rajd i żeby trzymać jakąś obsadę na okoliczność wypadku. Niestety.
0: Tak, to też był duży problem, jeżeli chodzi o same karetki, które pojawiały się na rajdzie, bo nieraz na no, pokładzie tej karetki nie było lekarza lub ratownika. No, to wszystko naprawdę było mocno zaniedbane. Paradoksalnie ta sytuacja z rajdu Wisły 2000 i ta źle ustawiona szykana wywołała lawinę zmian. No, niektóre te zmiany może nie zostały e, zbyt poważnie potraktowane. E, może niektóre sytuacje można było zrobić lepiej, ale rzeczywiście to, co wtedy e, postanowili zmienić sami zawodnicy, byli czynni zawodnicy i chwała im za to dzisiaj, e, no, spowodowało, że jednak może tych wypadków e, było mniej. No. Tutaj trzeba oddać
1: szacunek właśnie organizacji, jaką jest FIA, która no, wywindowała te standardy bezpieczeństwa do takich warunków, jakie mamy dzisiaj. Każdy wypadek historii jest odnotowany w tworze, który nazywa się Światowa Baza Danych Wypadków. Ona została powołana chyba 10 lat temu właśnie po to, by no, wyciągać lekcje, by uczyć się tego i unikać jakichkolwiek dalszych błędów, po wypadku I, i, i każdy z tych wypadków, który miał miejsce, czy to ze skutkiem takim, czy innym, jest odnotowany na kartach tej bazy danych, tak, by analitycy, by ludzie odpowiadający za tworzenie regulaminów, procedur bezpieczeństwa, mogli przeanalizować co poszło nie tak, co może pójść nie tak, i żeby wyciągnąć po prostu. No wypadku naukę się nie
0: uniknie, bo to jest nieodłączny element tego sportu, i, i, i tutaj. Nie jesteśmy w stanie ograniczyć tego ryzyka do zera. Wypadki są no i będą, tak? To, to, to nie ulega wątpliwości. No ale jednak no, te ostatnie 20 lat pokazuje, że ktoś wziął sobie do serca te, te problemy związane z bezpieczeństwem, i tutaj chyba największa jednak zmiana i rewolucja nastąpiła. Ja mam takie wrażenie, że to jednak te ostatnie 20 lat to jest, to jest duży postęp w tym temacie.
1: Tak, oczywiście. I ja wiem, że czasem przeczymy na to, że nie możemy podejść bliżej drogi, że musimy stać w strefach wyznaczonych, że wjazd, dojazd do odcinka jest zamknięty, że trzeba iść przez półtora kilometra pod górę ciemnym lasem.
0: Okej, okay, to, to to się tyczy nasz, nasz, nasz kibiców, tak? że, że to jest nasze bezpieczeństwo, tak? no, ale tutaj to powiedzmy, że jednak organizator ma bardziej związane ręce, tak? no, bo to jednak my finalnie zadecydujemy, każdy kibic finalnie zadecyduje, gdzie stanie, w którym miejscu, tak? ale bezpieczeństwo właśnie konstrukcji rajdowych, regulaminy, które poważnie podeszły do tego tematu, wypadki, które zmotywowały tak naprawdę ludzi do, do jakichś zmian, to było istotne. No, to jest przykre oczywiście, że dopiero wypadek musi obudzić wyobraźnię, ale no, no, jakieś jednak... Tak,
1: poczyniono kroki, które sprawiły, że ten sport jest po prostu dzisiaj lepszy i bezpieczniejszy.
0: No właśnie. To jest e, chyba e, dobry moment, żeby zakończyć te nasze rozważania. Nie wiem, przychodzi Ci jeszcze coś do głowy, bo ja mam jeszcze mnóstwo gdzieś tam myśli, które mi się kołaczą w tej chwili po głowie, ale no nie chcemy przedłużać.
1: O regulaminach można by rozmawiać godzinami i, i na pewno do regulaminów tak. jeszcze będziemy wracać.
0: O regulaminach godzinami e, można też przytaczać jeszcze mnóstwo e, przykładów, e, które no, miały jakiś tam niebagatelny wpływ e, na zmiany. No ale chyba, chyba zakończymy dzisiaj na tym ponieważ to jest rzeczywiście temat rzeka ja jeszcze raz przeproszę słuchaczy, że może trochę chaotycznie dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, ale inaczej się nie da ciężko to wszystko pozbierać, tak jakoś e, e, i sensownie przedstawić, e, biorąc pod uwagę, jak dużo zmian zachodziło na przestrzeni lat.
1: A nawet jeśli się da, to my inaczej po prostu nie potrafimy.
0: No tak, no może trochę tej dynamiki do tej rozmowy dzięki temu dodaliśmy. E, no, prosimy tradycyjnie o wasze też komentarze i o uzupełnianie może tej tematyki, bo to jest bardzo ważne. Cóż tutaj możemy jeszcze więcej powiedzieć? No, Tradycyjnie pewnie po nagraniu pewnie znowu coś nam się przypomni, że jeszcze coś można było powiedzieć, jeszcze, jeszcze coś ciekawego dodać. Ale... Chyba temat jak na te półtorej godziny wyczerpaliśmy.
1: No myślę, że tu już nie ma co przedłużać. Ja zachęcam do komentowania, do odwiedzenia naszych profili social mediowych. Jesteśmy na Instagramie jako 6p do 7l, jesteśmy na Facebooku również jako 6p do 7l. Między odcinkami wrzucamy tam dużo ciekawych rzeczy, więc naprawdę zachęcamy do odwiedzania tych miejsc. No i co? Regularnie, tak jak zwykle,
0: do usłyszenia za dwa tygodnie? O, Ja jeszcze zanim się pożegnam, to chciałbym podziękować właśnie naszym słuchaczom, a szczególnie jednemu konkretnemu słuchaczowi, który napisał do nas ostatnio bardzo ciekawą wiadomość, która dodała nam skrzydeł. Nie będziemy może tutaj cytować o co chodzi, ale osobiście chciałbym podziękować Jackowi Mazurowi, znanemu fotografowi lat 90. rajdów samochodowych w Polsce który nas słucha i naprawdę podziękował nam za to, że stworzyliśmy właśnie taki podcast i staramy się przytaczać tych historii aż tak dużo także dziękujemy Ci Jacku bardzo za, za tego miłego za tę miłą wiadomość, którą od Ciebie dostaliśmy, postaramy się być coraz lepsi
1: to faktycznie uskrzydla. Muszę przyznać, że naprawdę
0: serce rośnie. No to teraz chyba się możemy pożegnać. Także e, słyszymy się. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie. Nie, nie, no regularnie oczywiście. No, także teraz mieliśmy troszeczkę małe opóźnienie, ale. To dlatego, że Mistrzostwa Świata się kończyły Mistrzostwa Europy i tego się trzymajmy, dobrze? Tak, tego się trzymajmy. Przynajmniej mieliśmy okazję dokonać jakiegoś podsumowania. Także do usłyszenia. Czekamy na Was za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Three right minus, Titans catch. Para la salta y izquierda, buena más. Ojo,